0: Hola, soy Fío Carrera. Bienvenidos a Confío. Bienvenidos a Confío, tu podcast de entrevistas. Conocí a Úrsula Barbosa en el 2012 cuando fui a su casa a entrevistarla para el diario El Comercio. Ella estaba a punto de lanzar Taniyai, un grupo de apoyo mutuo para padres en duelo. La iniciativa nació tras la muerte de Gabriel, de cuatro años, el segundo de sus tres hijos, en un accidente casero. Úrsula pensó que se volvería loca, según sus propias palabras. Y no halló consuelo en nada. Sentía que solamente una madre o padre que haya perdido un hijo podría entenderla. Este 2020 ha sido difícil para muchas personas que han perdido seres queridos por el COVID y otras causas. Precisamente de eso conversé con Úrsula. Del duelo en pandemia y de los grandes mitos alrededor de este doloroso proceso que nunca es igual para
1: todos. Cuéntanos en sí, ¿qué significa Taniyay? ¿Cómo es que nació? Sí, Taniyay significa sanarse en, en quechua y, y bueno, nace cuando muere Gabriel, mi hijo, ¿no? Que yo, eh, para hacer corto el cuento, yo busco ayuda al día siguiente de su muerte porque yo sabía que yo sola no iba a poder, yo sabía que yo necesitaba de, de, de ayuda, pero no quería la ayuda teórica. Nuevamente, quería la ayuda uh -huh. práctica, la ayuda de la experiencia de otros padres. Y no la encontré en Perú, entonces eh, me contacté con organizaciones de, de otros países y, y pude ver qué estas organizaciones hacían, cómo apoyaban, me contacté con ellos, estuve en comunicación con ellos, viajé a Buenos Aires para, para conocer a, a, a esta organización Renacer eh, y cuando voy a Buenos Aires y vivo con ellos, esa experiencia hermosa, yo digo, no, es que esto tiene que haber en Perú. O sea, lo que yo he vivido estos días, yo creo que todos los papás que, que pasan por esto tienen que vivirlo, ¿no? La verdad que es hermoso lo que, lo que yo viví. Y, y así es que yo regreso del viaje a Buenos Aires y, y, y le comento milagros, ¿no? Le digo, y quiero hacer esto, este, ¿lo quieres hacer conmigo? <coughs> me dijo, sí, claro. Y, y no sé cómo fue que llegamos a esta, a esta terapeuta de duelo. No, no me acuerdo ahorita mm. cómo fue que llegamos a ella. Y creo que fue a través de mi mamá si no me equivoco, eh, porque alguien se la recomendó, no sé, la cosa es que así llegamos donde ella, le conté lo que yo quería hacer, me dijo que sí, bueno, y ahí todo el cuento que ya, que ya te conté hace un ratito, ¿no? Sí. Y finalmente, eh, al final de verdad que agradezco lo que sucedió, agradezco no haberlo hecho con ella, eh, sí, o sea, todo lo que, todos los, digamos, los bachecitos que surgieron porque aparte de ese hubieron obviamente más y todo, yo creo que todos los bachecitos que se dieron, fueron perfectos, ¿no? Porque finalmente eso nos llevó a, a crear Tanilla de cero, a que sea algo que realmente nació del corazón de mío y de, y de milagros y, y basado en nuestra experiencia, ¿no? Y luego se fueron sumando más y más. Digamos, personas a esto y, sí. y más ideas y más corazones y, y, y todo, ¿no? Y ahora, bueno, sí. somos un organismo
2: súper grande y grupos de apoyo sí. en distintas ciudades, sí. ¿no? Sí. Ubicaciones geográficas. Eh, Úrsula, es muy importante lo que dices del, del apoyo. ¿Cómo crees tú, y hablando ya en temas de pandemia, no hay una pregunta que te quería hacer especialmente a ti, de cómo afrontar el duelo en estos tiempos en donde uno no puede tener despedidas, no puede tener rituales normalmente católicos, porque somos un país mayoritariamente católico, uh -huh. eh, ¿no? de eso reunir a la familia y amigos uh -huh. y que te vayan a consolar un poco, a, a estar ahí para ti, como tú dices, claro. en silencio a veces. Uh -huh. Y muchas personas que han perdido a familiares por COVID este año, o incluso que no han sido por COVID, pero que han tenido que restringir la forma en que despiden a sus seres queridos por este contexto en el que estamos. ¿Cómo se vive un duelo en estas épocas,
1: Úrsula? Sí, es, es difícil, ¿no? No, no es fácil porque los rituales definitivamente existen por algo. Y el ritual te ayuda. El ritual es como que de alguna manera te ayuda a que tu mente entienda lo que está sucediendo. ¿no? Y te ayuda también a, a, a despedirte, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso, a esa, a esa despedida, a ese, a ese, a ese ritual, ¿no? El velorio del entierro y, y, y todo eso, ¿no? Y, y bueno, sobre todo el velorio, ¿no? Que es donde más gente te acompaña, porque al entierro es como que va la, las personas más mm, los íntimas círculo más que, íntimo. Exacto, ¿no? Pero el velorio sí es como, como más más este más abierto, ¿no? Pero mira, hay, hay una palabrita que yo le tengo como un poquito de amor odio, este, que es reinventarse, ¿no? Lo que pasa es que ahora sí. le escuchas tanto que ya es como que, no, no, no sí, que me siento igual que tú. Sí, en el colegio, en el trabajo, en, en las reuniones sociales, en, en todo te tienes que reinventar entonces. Y en el duelo, pues también. O sea, no podemos dejar de lado también, ¿no? Hay que buscar una nueva forma de despedirse, porque uno siempre lo puede hacer, ¿no? Y, y finalmente es despedirse solo de la parte física, porque si nosotros realmente llegamos a entender que la persona que muere no se va, ¿no? Que solo se va su parte física, que la persona sigue, entonces en realidad es sí, o sea, sí considero importante despedirse, sí, pero es despedirse de esta parte física, ¿no? Entonces, a las personas que me han escrito, por ejemplo, como pidiéndome un consejo, diciéndome ¿qué hago? Falleció tal persona, ¿cómo podemos hacer? Y les digo, tengan una ceremonia en casa, ¿no? Uh -huh. O sea, en casa con las personas que estén, eh, y si tienes las cenizas, por ejemplo, porque creo que han estado como que dándote las cenizas entonces sí. si tienes las cenizas, puedes hacer una ceremonia en tu casa. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que tiene que ser en, en, en un cementerio o que tiene que ser en un velatorio? O sea, yo velé a Gabriel en, en, en la casa de mis papás, ¿no? Y la ceremonia uh -huh. fue en casa de mis papás porque yo quería eso, yo quería algo más íntimo. Entonces y esto nos está, esta pandemia nos está trayendo eso, nos está regresando uh -huh. a lo que antes, de velar en casa a los familiares, antes no se llevaba al, al, al abuelo o a la abuela este, a un velatorio entonces estamos regresando a eso, que es bonito tener, eh, pen, prender unas velitas, ¿no? poner unas flores decir unas palabras bonitas, cada persona los que estén en casa pueden eh, escribirle algo a la, a la persona que, que murió, dedicarle unas palabras o comentar anécdotas bonitas de la, de la persona a recordarla con, con alegría ¿no? con, con anécdotas uh -huh. eh, graciosas, eh, yo me acuerdo cuando murió mi abuelo hace muchos años la familia de mi mami es de Moquegua, entonces viajamos a Moquegua, y ahí es pues ah. totalmente distinto el, el, el velorio y el entierro y todo no. entonces a mí me encantó sí. vivirlo, yo era tendría pues que 18 años, y me encantó vivir el, el velatorio en la casa de mis abuelos, ¿no? Uh -huh. el llevarlo a mi abuelo cargando su, su amigos, cargaban el cajón hasta el cementerio, ¿no? todo el Camino, iban cantando, tomando pisco. <ríe> y bueno, y regresamos en la noche a la. A la después de todo eso, en, estábamos en la casa de mis abuelos y estábamos con la familia más íntima, ¿no? Pero empezaron a contar anécdotas de mi abuelo eh, graciosas. Entonces estábamos todos en la mesa del comedor riéndonos, recordando a mi abuelo y de verdad que riéndonos y dije, qué bonito, ¿no? Obviamente te reías y por ahí llorabas, ¿no? Y mi mami se reía y por ahí lloraba, pero fue súper bonito. Entonces es, es como que de alguna manera esta, esta pandemia nos está regresando a eso, regresemos a lo esencial, ¿no? Que yo creo que eso mm -hmm. es, es, es lo bonito, ¿no?
2: Qué, qué lindo eso que dices, eh, Úrsula, y creo que tenemos otra cosa en común, que sí, mi abuela fue velada igual en provincias también, sí. en Cerro sí. fue también bailando con trago, sí. sí. llevando el cajón, con la música y los valses criollos que le sí. gustaban, sí. es más ella había hecho como un recorrido, un protocolo de lo que quería para ah, el obvio claro. o el ¿no? Quiero sí. mi banda, quiero mi misa en la iglesia de Cerro quiero que la iglesia me lleven caminando todos, no me importa qué tan lejos que es el sí. cementerio y me lleven ahí, ok, ya, quieres todo eso, te vamos a dar todo eso, y es como permitirte ese, ese, esa comunicación directa con la persona, sobre todo cuando ya sabes que va a partir pronto, probablemente sí. es el caso de los abuelos, y no juzgar, como tú bien dices, yo creo que la, somos una sociedad que todavía juzga
1: muchísimo
2: el tema de, yo, yo despido a mi familiar de tal manera, uh -huh. o no, yo en el velorio, no, yo con misa, no, yo sin misa, o yo no he llorado sí. durante el velorio, ah, bueno, yo sí lloré durante el velorio. Entonces, es como siento que sí. a veces es como una especie de competencia, competencia. de quién, quién vive mejor el duelo, quién sí. llora más, sí. ¿No? Sí, es como gritos desgarradores sí. cuando están en el entierro, cuando creo que no se trata de eso, porque cada persona procesa de distinta manera el dolor. Total. Sí. Eh, y seguramente lo has visto en estos ocho años de, de Tani Yai. Y, sí. y justamente eso era mi pregunta, ¿no? En estos ocho años que has conocido a padres y a madres, eh, imagino que también hermanos sí, sí. De, de los hijos que, que han muerto, eh, ¿tienes al, algo, algo que te quede en el recuerdo, de que algo que te hayan dicho y que a ti te haya servido, de hecho, y hayas incorporado a tus propios rituales que tienes
1: con Gabriel? he aprendido muchísimo de los papás eh, algo que, que para mí es, es fundamental y lo fue en ese momento y lo sigue siendo que es el no sentirte solo, el no sentirte sola, ¿no? El, el saber de que, de que, o sea, y también el, el no sentirte que estás volviéndote loca, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo pensaba muchas cosas cuando muere Gabriel y yo decía, yo no las podía compartir con nadie, ¿no? Porque nadie, o sea, yo no conocía a nadie que, que, que había pasado por esa experiencia, entonces yo de verdad te digo, yo pensé que me, me iba a volver loca en cualquier momento. O sea, ¿cómo siento esto? ¿Cómo puedo pensar esto? ¿No? Y cuando ya empiezo a, a, a empiezo a y ya, digamos, y escucho a otras mamás, a otros papás, pensando y sintiendo lo mismo que yo había pensado meses atrás, dije, ¡Oh, "Wow, O sea, ¿verdad no? O sea, que, o sea no estoy sola en esto, ¿no? No, ¿no? no estoy loca, ¿no? Algo que es muy bonito y que, y que compartimos, por ejemplo, es cómo celebramos los cumpleaños de nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso es bonito porque lo compartimos con los demás y, y me acuerdo cuando yo conté como un, un año celebré el, el cumpleaños de Gabriel una mamá eh, me dijo ay yo voy a hacer eso me dijo, yo voy a hacer lo mismo me parece hermoso lo que has hecho con Gabriel y, y luego llega después del cumpleaños de su hijo y nos cuenta y dice que o sea, la pasó divino o sea que de verdad que me agradeció hor horrores el haber compartido mi experiencia y así con, con con otros padres ¿no? entonces eso es lo rico de, de, de estos grupos de ayuda mutua ¿no? porque compartes diferentes experiencias y, y cada papá se queda con lo que le sirve finalmente ¿no? tú escuchas y, y tú dices ah mira esto me puede servir esto me puede servir ¿no? ¿no? Este, ¿cómo, cómo haces en, en tu primera Navidad, ¿no? tu primer día de la madre, el primer cumpleaños todo eso, escuchar otras experiencias de otros papás te ayuda enormemente ¿no? te no da como un sí
2: eso, eso que dices es muy, es muy lindo, toma lo que te sirva toma, toma lo que interesa. te ayude a ti ¿no? uh -huh. porque como decíamos al inicio cada duelo es distinto no es un proceso sí. igual para todos y también recordar solo la parte física se baja ¿no? Eso sí. es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que hay todavía, cada vez menos, pero ese tabú de ¿por qué voy a celebrar cumpleaños? ¿O por qué voy a recordar tal día? ¿O por qué voy a seguir hablando de, de, de la persona que murió y que amaba en presente? ¿Por qué habría de recordar su cumpleaños? ¿O, o fechas que eran importantes para él? Eh, y la pregunta creo yo es ¿por qué no? ¿No? Porque o sea, es como, ¿esa persona está viva contigo en tu corazón? Y no porque se haya ido físicamente quiere decir que la vas a borrar del mapa uh -huh. ¿no? de tu vida,
1: uh -huh. por así decirlo. Sí. Me imagino
2: que esa es una primera eh, cosa de los que los papás se deben sentir aliviados cuando asisten a Taniyai, de un montón de ideas que tienen y que de repente son juzgadas por otros miembros de la familia o amigos de la familia, porque todo el mundo tiene una opinión sobre todo, este, y eso puede hacer aún más doloroso el, el duelo,
1: ¿no? ahora que sí. lo pienso. Sí, claro, total, sí, porque a todo el mundo le gusta opinar, ¿no? A todo el mundo le gusta opinar y todo el mundo cree que tiene la, la, la razón y que tiene como que la, la receta mágica para el dolor. Yo te voy a aliviar el dolor, yo te voy a curar, tú tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo opina, ¿no? Y, y en realidad es, es maravilloso cuando, cuando llegas, o sea, cuando llegas a tanillay y, y te das cuenta de que, o sea, Puedes compartir, de que puedes decir lo que, lo que puedas decir sin que te juzguen, de que puedes en realidad contar lo que, lo que tú quieras contar y no te van a mirar mal y no te van a decir que estás loco, que estás loca, que cómo puedes pensar que es tu hijo el que te mandó esa señal o... O sea, he escuchado tantas, tantas, tantas señales hermosas que en ninguna de esas se me ha ocurrido pensar que no es el hijo o que no es la hija, ¿no? O sea, para mí es, sí, total. Y aparte es, ojo, ¿qué es lo que tú crees? O sea, si tú crees que es tu hijo o es tu hija, eso es, ya está, no importa, no, y no importa lo que los demás te digan. Entonces, eh, sí, o sea, eso, eso es maravilloso, ¿no? Por eso los grupos de, de ayuda mupa funcionan tan bien, ¿no? Y, y son tan sanadores. O sea, realmente es no es mágico. Hablando
2: de esto también, del no juzgar, tuvieras que dar recomendaciones a personas que ahora mismo están acompañando a alguien en duelo, ¿de qué no hacer? ¿No? <risa> Sería súper ideal. Puedas dar algunas pautas de qué evitar, en todo caso, para no sonar tan prohibitivos de qué no hacer. Sí. Que un Pero de qué cosas evitar para precisamente
1: hacer sentir un poco mejor, un
2: poco, sí, un poco más tranquilo a esa persona para que pueda llevar su duelo a su manera, a su propio tiempo.
1: Sí, en realidad evitar aconsejar por favor, porque en realidad no, eh, no hay nada que te puedan decir que, que te vaya a aliviar o que, o que no sé, te vaya a consolar, ¿no? Entonces, hay dos cosas muy distintas entre aconsejar y hablar desde tu experiencia. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Aconsejar es, yo te aconsejo que tú hagas esto porque te va a servir ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir ¿sabes qué? Este, Fiorella, tienes eh, no sé, vayamos al, al tema de la religión, ¿no? Tienes que ir a la iglesia, porque el hecho de acercarte a Dios te va a ayudar, ¿cómo sé yo que a ti te va a ayudar? o sea, entonces, pero si yo lo paso a mi propia experiencia ¿no? y, y decirte mira, a mí me ayudó un montón acercarme, que no fue el caso, pero bueno <risa> a mí me ayudó un montón yeah. eh, acercarme a, a, a la iglesia y acercarme a Dios, ¿no? entonces te lo cuento en base a mi experiencia y tú ya verás si lo tomas o lo dejas como lo decía hace un ratito, ¿no? yo tampoco te puedo decir, toma este libro te va a ayudar ¿Cómo sé yo que te va a ayudar? Pero te puedo decir, este libro a mí me ayudó horrores. De repente, te ayuda a ti también. Te lo dejo aquí por si tú en algún momento lo quieres leer. Punto. Uh -huh. bueno, entonces, no se trata de no aconsejar, sino aconsejar, pero siempre hablando en base a tu propia experiencia. Entonces, si tú no has vivido una experiencia similar, no puedes, en realidad, hablar, porque no lo sabes, ¿no? Por eso es que, que yo digo existe tan y hay, porque todos hemos pasado por la misma experiencia y podemos hablar de la misma experiencia, ¿no? Que ahí, por ejemplo, no sé, ¿no? Obligar a la persona a que, a que se medique o, o darle pastillas en el velorio que mucha gente hace, ¿no? Probablemente ahora uno consigue todas las pastillas sin receta médica, creo que ya se están poniendo un poco más estrictos en Perú con ese tema, ¿no? Ya no puedes comprar algunas pastillas sin receta médica, pero vamos, o sea, puedes conseguir, pues, no sé, entonces es tómate esta pastillita para que estés más tranquila, o sea, no, para empezar si tú vas a medicarte siempre tiene que ser de la mano de un profesional, ¿no? Y, y aparte, ¿para qué le vas a dar eso? O sea, finalmente... La persona no necesita estar más tranquila. Y para empezar, tú como sabes que ella está intranquila. La persona necesita vivir y sentir lo que haya que sentir y vivir en ese momento. Yo creo que lo mejor es acompañar en silencio. Eh, un abrazo en silencio, ¿no? De repente llevarle algo de tomar porque nada te pasa. O sea, comida, no hay forma, pero llevarle de repente un caramelo, algo para que tome y acompañar en silencio. De verdad que sí, eso es lo eh, mejor es lo mejor, o sea, porque no hay nada que decir. <risa> no hay nada que decir. No hay nada que decir. hay nada que decir. que O sea, eh, algo que, que, se, que se puede decir también es no sé qué decirte, porque es la verdad, no sé qué decirte. Y darle un abrazo. No estamos hablando del momento del velorio, ¿no? Del momento en que uh -huh. la persona se entera y va a ver a la persona que, a la que se le murió alguien cercano, ¿no? Entonces en realidad sí. es no sé qué decirte. Y un, y un abrazo, ¿no? Este porque lo que pasa es que el ser humano se cree como que el, el, el salvador de todo, ¿no? Entonces uno, uno trata de buscar esas frases eh, rebuscadas, ¿no? Para, uy, sí. no, yo con esta frase le voy a aliviar el dolor, ¿no? No es tu chamba claro. aliviarle el dolor, no es tu trabajo hacerlo, uh -huh. ¿no? Entonces, una vez que nosotros entendemos eso, de que no es nuestro trabajo aliviarle el dolor a la persona, cambia muchísimo todo lo que tú le vas a decir porque finalmente es es, es el trabajo y, y de la persona es ella la que va a sanar sola Qué poderoso
2: eso que dices de acompañar en silencio y qué difícil es al mismo tiempo, ¿no? Hay muchas sí, no, personas que les cuesta les sí. cuesta mucho lidiar con el silencio, ¿no? Se incomoda es, es
1: incómodo que les... es incómodo, ¿no? Mm. Y más si en ese silencio hay lágrimas. Entonces la persona que está acompañando, ay, no, qué incómodo. Entonces tratan de rellenar claro. exacto tratan de rellenar ese, ese espacio ese silencio con palabras huecas. ¿Más sentido? Pésame, o sea, ¿no qué significa eso? Ni siquiera se
2: <risa> Sí, siempre me ha sonado un poco impersonal también.
1: Sí, total. Creo que es importante también
2: entender que ningún dolor es menos o más que otro, ¿no? Sí. Sobre todo cuando se muere, no sé, pues un hijo, ¿no? Y todo el mundo se concentra de repente en la mamá, que sí está bien, también la pasa mal, pero el papá también la está pasando mal, sí, el sí. hermano, los hermanos también sí, la están pasando sí. mal. Entonces, creo que ningún dolor es así, ¿no? No es una balanza, no es que pesa no. más que el mío. Entonces, ¿cómo, hablando específicamente de los hermanos, por ejemplo, eh, ¿el grupo de apoyo es, eh, y acepta a veces hermanos? ¿O ¿Hay un grupo especial para hermanos? ¿O ¿Cómo sí. es que se forma eso? Este?
1: Sí, tenemos un grupo de hermanos, ¿no? porque en el camino no existía, ¿no? obviamente nosotros empezamos con, con padres, pero en el camino nos fuimos dando cuenta que la muerte de un hijo impacta en toda la familia no solo en el papá y no solo en la mamá no sino impacta en los abuelos impacta en, en los hermanos no entonces hay un grupo en Lima que acepta a los abuelos que los abuelos pueden ir a ese grupo porque los abuelos también sufren muchísimo y ahí está el grupo de hermanos ¿no? que es exclusivamente para, para hermanos ¿no? y lo dirige una hermana entonces porque, porque sí, porque los hermanos son los grandes olvidados cuando muere un hijo, en realidad no es el papá sino son los hermanos, o sea yo creo que primero todo el mundo se concentra en la madre, luego en el padre por último en los hermanos ¿no? entonces y, y de verdad que los hermanos sí también es, es, es un dolor, pues yo no lo he vivido, pero, pero lo he visto por ejemplo en mis hijos, bueno mi hijo el mayor ¿no? porque la chiquita era bebé eh, y bueno, y en los hermanos que, que he conocido en y ¿no? Entonces, es, muchas veces adoptan papeles que no les corresponden, ¿no? Es, adoptan el papel de, de mamá, que la mamá está anulada o, o adoptan el papel de padre o no viven su duelo, ¿no? Porque están preocupados por los papás. Entonces dicen, no, ¿cómo voy a yo a, poner, a, da, a hacer una preocupación más para mis papás o un dolor más para mis papás cuando ellos ya están destrozados por la muerte de mi hermano? Entonces me como mis lágrimas, me como mi duelo, no lo vivo. Me refugio en los amigos y muchos hermanos también este, se refugian pues en el alcohol, en las drogas, porque buscan apoyo en otros lados, ¿no? Y, y obviamente los papás, no todos, pero hay algunos que sí... Lamentablemente se olvida de los hermanos, ¿no? Y, y hemos tenido esos padres en, en Taniay, ¿no? Y nadie los juzga ni nada, es el proceso de cada uno. Pero sí nos dimos cuenta que. Eh, los hermanos también necesitan ese espacio de contención ¿no? de saber de que tienen este espacio o, o, ¿no? que, que, donde van a hacer contenidos, donde van a compartir con otros hermanos y funciona muy bien y los hermanos les encanta el grupo y se reúnen ellos cada 15 días ¿no? pero, pero es un grupo muy bonito y, y muy necesario ¿no? Qué bueno que lo dices, es sí. como
2: que todas las piezas de la familia que han perdido un a un familiar
1: o a un ser querido son
2: importantes y cada dolor sí. es importante Sí. Tenemos que darles espacio. Y no negar el dolor, tal vez, ¿no? Ese, ese podría ser un poco el error en el que uno ha caído, creo que todos hemos caído en ese momento, en algún momento, de evitar el dolor, evitar hablar de esa persona, no evitar sí. las fotos, los retratos, los recuerdos, estos recuerdos de Facebook, por ejemplo, que son como, sí. ¡ah, la tecnología es, es, es complicada! Sí. Eh, no, creo que no, a veces no contribuye a este duelo, pero darse esa oportunidad de, de hablar en familia también de la persona que murió, ¿no? Sí. Eh, no tener miedo a decir el nombre del familiar que se fue, que murió. Sí. ¿no? Y aparte sí. creo que estos términos, y creo que lo escuché en un programa anterior tuyo, en una entrevista que hiciste, de, de este temor y miedo que le tenemos a la muerte en sí, que creo que es propia del ser humano, pero también le tenemos miedo a la palabra muerte, Total. ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con estas palabras o sinónimos, eufemismos que, que usamos de equivaler a la muerte de perdió, partió, se Fechió, fue, ya no está, sí, falleció? Que, son, que siento que es como quitarle un poco de peso ¿no? a la palabra, hacerla más ligera por sí, el miedo.
1: Sí, exacto. no. Tratamos de suavizar la palabra porque la sentimos muy fuerte, muy dura, cuando, cuando en realidad es solo una palabra. No, y que, y que lamentablemente pues no la han tratado bien a lo largo de los años. No, y le han puesto un significado que no le corresponde, ¿no? Un significado de, de pues de oscuridad, un significado de maldad, un, de, un significado de, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, ¿no? Entonces cuando es todo lo contrario, ¿no? Es transformación, es luz, es un cambio de estado, es parte de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que, hay que perderle miedo a la, a la palabrita, ¿no? Y yo en mis talleres siempre les pido a las personas, o las invito, mejor dicho, no les pido, las invito a que, a que digan, mi hijo murió y el... Sábado, bueno, hace como tres sábados, un mes, tu hice un taller virtual y hubieron 30 personas. De las 30, solo dos pudieron decirlo. Increíble, ¿no? Mi hijo murió. ¿no? Y, y, y las demás no pero, pero no es porque por, es por lo que creemos de la muerte es por el significado que nosotros le hemos puesto a esa palabra ¿no? entonces hay que cambiar ese chip, simplemente cambiar el, el significado ¿no? este, empezar a ver a la muerte con otros ojos, no es fácil pero se puede. claro, no es
2: fácil y definitivamente no, no podemos juzgar tampoco a las no, personas que aún no pueden hacerlo por porque, nuevamente cada cosa a su tiempo sí. pero digamos que es muy útil eso que dices de, de la idea de la muerte al final es luz, ¿no? es el inicio uh -huh. de algo más, cada sí. final es el inicio de algo. Exacto. Y creo que hay distintas religiones que tienen, muchas religiones que tienen más apertura a ese tipo sí. de concepto. ¿no? Y ahí te quería hacer una pregunta respecto a las creencias religiosas. ¿no? Uh -huh. Hay muchas personas que me imagino que vienen o siguen, o siguen creyendo en Dios o, o quizá no, a partir de la, de la muerte de un familiar se, se enemistaron con Dios, uh -huh. no volvieron a hacer las paces, pueden perdonar que Dios les haya hecho eso. Entonces, ¿cómo manejan el tema de la religión? esos grupos de apoyo, ¿no? si respetan me imagino todos los credos o
1: cómo, cómo lidian con esto Sí, Tanijay no tiene religión, o sea nosotros siempre nos hemos puesto eh, como, como un grupo, no no somos un grupo religioso, nosotros no les vamos a hablar de Dios en las reuniones como Taniyai, ojo ¿no? Como tanidad y como asociación no vamos a hablar de Dios por lo mismo que tú has dicho, porque respetamos todas las creencias, aceptamos todas las religiones, o sea, no le cerramos la puerta absolutamente a nadie. Entonces, yo no puedo hablar, por ejemplo, si viene, pues, no sé, un musulmán, nunca me ha pasado, ¿no? O un budista, no sé. Este, yo no lo voy a hablar, pues, del Dios cristiano, del Dios católico, porque no, entonces, eh, preferimos no tocar eh, el tema de la religión, pero siempre lo tocamos, y otra vez voy, en base a nuestra propia experiencia, Sí, o sea, yo puedo contar mi, com, qué es lo que yo creo y com, cómo es mi relación con Dios como Úrsula, y Milagros lo cuenta como milagros, y, y cada persona lo cuenta como, como, como su experiencia, ¿no? O sea, nosotros no tocamos el tema de Dios, pero siempre sale. El tema sí, de la religión siempre sale, pero es bonito porque hemos recibido, nunca hemos recibido de otra religión ninguna persona, pero sí hemos recibido padres que no creen en absolutamente nada, eh, que no creían antes y no creen ahora, Hemos recibido papás muy creyentes y que ya no creen, ¿no?, y que se alejaron completamente de Dios y de la Iglesia, y también los que no creían y a raíz de la muerte de sus hijos empezaron a creer entonces es muy bonito porque cada uno comparte su, 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 su experiencia cada uno comparte lo que piensa lo que cree y no tiene o sea digamos no tiene temor a que, a que lo miren mal porque o sea, cuando un hijo muere uno se cuestiona muchísimas cosas pero lo que uno más se cuestiona es dios siempre se va a cuestionar a dios creas o no creas te vas a cuestionar a dios entonces es bacán cuando te lo puedes cuestionar en un grupo seguro, ¿no? Y donde escuchas diferentes opiniones y hemos tenido este, reuniones donde el sido, pues, hemos filosofado acerca de la religión de Dios y del universo, nos hemos quedado más de la hora incluso. Y es bonito porque escuchas otras, otras miradas, ¿no? Este, otras, otras creencias, cómo viven otras personas. Mm -hmm. y, y, y eso suma, ¿no? Siempre suma, creo.
2: Cuéntame ah, de tu libro, Cuéntale por favor, a la gente que está escuchando y que quiera acercarse un poco a esta
1: mirada tuyo de, de tan, y esta
2: filosofía de vida, si se puede llamar así.
1: Sí, mi libro, bueno, Me en el cielo, que nació sin, sin saber que, iba, se iba a convertir en, en, que se iba a convertir en un libro. Este, yo empecé a escribir, para mí escribir siempre ha sido muy sanador. Escribo desde, no sé, desde chica, desde que creo, no sé, 13, 12 años. Me encantaba tener diarios y escribí, escribí, escribía. Y lo dejé de hacer por un tiempo, hasta que muere Gabriel, ¿no? Y muere Gabriel y, y empiezo a escribir en un cuaderno. Siempre me ha gustado escribir a mano, no me gusta escribir en la computadora y empecé a escribir en un cuaderno, ¿no? Hasta que mi mami me dijo, oye, ¿por qué no pasas todo eso que estás escribiendo y lo conviertes en un blog? Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es blog? Y justo había salido en, en el periódico un artículo de, lo, de los blogs, ¿no? Entonces me lo enseña y, bueno, nace, me gana el cielo como blog y empiezo a escribir ahí y luego abro la página en Facebook y luego abro el Instagram hasta que hace dos años, creo, que dije, ¿por qué no transformar esto en un libro? Y de así, entonces le, le comentó a Juan Miguel, a, a mi editor, y le digo, mira, tengo todo esto porque eran post y post de un montón de años, ¿cómo hacemos para transformarlo en un libro? ¿no? Entonces, nada, empezamos con ideas, él me empezó a dar ideas, yo le decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Empezamos a seleccionar qué, qué post eh, poner. Y, y finalmente me gustó lo que él me sugirió, que fue como, ¿por qué no? Tú haces como un encabezado, ya, ya teníamos seleccionado todos los, los posts que iban a ir en el libro, ¿no? Pero como yo venía escribiendo desde, desde el 2011, y estábamos 2018 o 2019, mi mirada era otra. O sea, todo va cambiando, ¿no? Entonces, claro. ¿qué, qué interesante sería de que tú a cada post le hagas un encabezado de cómo ves hoy lo que escribiste en ese año o en ese momento, ¿no? Entonces, eh, me gustó, y así es, y así nació el libro, Me dan el Cielo, y, y nada, y creo que, a ver, no es un libro pues para ganarse el premio Nobel de Literatura, <risa> es un libro escrito desde el corazón, yo como, lo primero que le dije a Juan Miguel fue, no quiero que se cambie nada, o sea, no quiero parecer, este pues, una experta en palabras y una literata y una, no, le dije, quiero que, ser yo. O sea, quiero que las personas cuando lean ese libro sientan que soy yo. No quiero usar palabras rebuscadas del diccionario ni nada, ¿no? Simplemente quiero que sea un libro sencillo, Salve. un libro fácil de leer y, y, y que cuando las personas lo lean realmente digan, esto es Úrsula. ¿no? Y no he entrado la mano ahí de un profesional ¿no? Obviamente sí, para acentos comas, pum, que no me considero escritora, porque el otro día me, una persona que me invita para un live en Instagram me dice, ah, entonces la escritora, te y yo no, 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 o sea, no, no soy escritora, por favor, porque no, no me considero escritora, o sea, lo que, lo que nació, ese libro nació porque, como digo, del, del corazón ¿no? Y, ¿Y eso, lo pueden
2: encontrar en tus redes, en tu blog como se se si eh, una copia.
1: Sí, en realidad me, me escriben, porque ya no lo tengo en librerías, como yo ya no estoy en Perú, en realidad me, me era difícil todo el manejo de librerías y, y de llevarlo y de no sé qué, bueno, no entonces ya no lo tengo ahí y lo vendo yo directamente eh, y se consigue en físico en Perú y en Colombia ¿no? Tengo en, en digital en Amazon en formato Kindle también.
2: Genial, para los y que alguien. están en otros en sí, cualquier lugar nadie. del mundo. Perfecto, Uchi. Quería cerrar con una pregunta que creo que es importante y para que no se malinterprete nada en este espacio, siempre procuro que los espacios sean de diálogo, sean abiertos. Y no porque termine este capítulo en el podcast, quiere decir que hemos dicho todo sobre el duelo. Al contrario, solo hemos abierto la ventana. Sí, exacto. Y esto es, nos hemos asomado. Sí. Me interesa mucho tu, tu, tu opinión, tu perspectiva, es el de... El del apoyo o terapia psicológica ¿no? Uh -huh. que esos grupos de, de apoyo de padres no pretenden en ningún momento reemplazar ni suplantar en absoluto la labor de un psicólogo eh, que ha estudiado ¿no? para poder acompañar a, a un uh -huh. paciente en ese proceso y cómo ha sido tu experiencia con, 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 con la psicología, cómo van de la mano, caso
1: sí. personal Nosotros no pretendemos eh, reemplazar a, a los psiquiatras y, o sea, ni a los psicólogos y menos a los psiquiatras que obviamente son médicos cocinada, eh, pero eh, yo cuando, cuando cuando ya tenía yo en la cabeza que iba a formar Tanijay, yo sí dije bueno, me tengo que preparar y tengo que estudiar porque voy a trabajar con el alma humana, entonces no puedo tampoco simplemente, ay, a mi experiencia qué lindo, precioso y vale sí, vale muchísimo, pero también dije tengo que tener una base, ¿no? Entonces, bueno me metí a estudiar y sigo estudiando porque creo que uno nunca deja de estudiar y me preparé y todo, ¿no? Obviamente, como bien tú lo has dicho no pretendo reemplazar a, a, a una psicóloga ni, ni, ni a nada si sí soy terapeuta, o sea yo sí puedo hacer terapias de duelo y, y todo, pero ¿qué pasa y nos ha pasado mucho que han llegado papás, por ejemplo, a tanillay y, y que nos han dicho que dejaron al psicólogo dejaron a la psicóloga porque cuando la psicóloga le empieza a hablar y claro, empiezan a hacer terapia, el papá o la mamá le pregunta ya, pero ¿y tú perdiste un hijo? entonces la, la persona le dice, no, ya entonces no vas a poder entender, o sea, me vas a hablar de, de toda la teoría, me vas a hablar de tus 10 años de haber estudiado tus 20 años de haber estudiado pero no tienes la experiencia o sea, no tienes ¿no? El, el hecho de realmente saber lo que yo estoy viviendo entonces, yo creo que ese es como que no sé no quiero tampoco ponerlo como un plus que tiene Tanjai porque no es así sino yo creo que eso es lo que lo que finalmente sana y lo que funciona en Tanjai no que todas las personas que estamos en Tanjai a excepción de una hemos vivido la experiencia entonces tenemos el estudio por un lado y la experiencia por otro entonces yo creo que esos dos suma y es maravilloso no Igual tenemos muchísimos papás que a la par de su terapia psicológica van a tanilla, ¿no? Claro. O a la par de su terapia psiquiátrica van a tanilla. Incluso tenemos psicólogos y psiquiatras que nos recomiendan, que les recomiendan a sus, a sus pacientes que que vayan a tanillay ¿no? Porque uh -huh. es, es un espacio diferente, o sea, yo creo que tú en terapia, sí. uno a uno, con un psicólogo, con un terapeuta, con un psiquiatra, puedes trabajar específicos puntos de, de tu vida, que no necesariamente tiene que ver con tu hijo o con tu hija, pero en Taniyay ya es, o sea, nos metemos de lleno al tema de, de la muerte del hijo y de la hija, ¿no? Entonces uh -huh. es como que ahí vamos al grano, con la terapia psicológica pueden trabajar otros temas, pueden trabajar otros otras situaciones, y ya en Taniyay es como, comparto en realidad lo de la muerte de mi hijo.
2: Nuevamente, no es una competencia, sino que uno no, complementa no, no. al otro, y mientras sí. volvemos a este origen de, de lo que dijiste al inicio, me parece muy poderoso, mientras ayude a la persona, entonces esta persona tome lo que le sirva para Ajá. sentirse mejor, creo que estamos en buen sí. camino, ¿no? Y ese es
1: eso. Sí, es. Es. Sí, no es nosotros jamás vamos a, re, o sea, no no decimos que nosotros vamos a reemplazar una terapia psicológica o una terapia psiquiátrica. Es más, nosotros si vemos que la persona necesita más ayuda que la que nosotros le podemos dar, lo derivamos, ¿no? Lo derivamos donde un psicólogo, lo derivamos donde un psiquiatra. Pero generalmente eh, la ayuda que, que brinda y que en realidad no es la ayuda que brinda Tanigai, sino es la ayuda que nos que nos damos entre todos, con todos los integrantes, es muchas veces más que suficiente. Como una, son como una familia. Sí, somos una familia, total,
2: sí. Qué lindo eso. Gracias, sí. Suchi. Si alguna vez se llega a superar la muerte de, de un ser querido.
1: Yo, no yo, yo no, no creo en realidad que, lo que pasa es que no es que no crea que se puede superar, sino es que no se necesita superar porque no es algo para ser superado entonces cuando a mí me preguntan, ¿se puede superar la muerte de un hijo? y es como, ¿qué significa superar para ti? o sea, yo siempre le, le, le respondo al, al revés, No y ¿qué significa superar para ti? o sea, ¿qué es? ¿qué sería superar la muerte de un hijo? no, no es algo, no es un problema en, en, en la vida, no es un obstáculo en tu vida para ser superado, sino al contrario tiene que ser integrado, o sea, esta muerte tienes que integrarla a tu vida, ¿no? Porque vas a vivir con eso toda la vida. O sea, es una ausencia que la vas a sentir toda la vida, ¿no? no o sea, ya obviamente con los años ya pues no es una ausencia que te destroce el alma, que te duele, ¿no? Pero, pero está ahí y va a estar ahí siempre. O sea, un hijo no se olvida nunca. Entonces, como un hijo no se olvida nunca, entonces va a estar ahí siempre, presente, ¿no? Y... y y esa, digamos, esa ausencia física se va a sentir siempre. Es algo que uno tiene que aceptar e integrar, e integrar ¿no? No puedes... Así ya lo supero, como supero, pues, no sé, un, un, un obstáculo en mi vida y sigo para adelante como si no hubiese pasado, ¿no? Es así. ¿no?
2: Gracias por esa precisión, Murso. la verdad, gracias por tu honestidad. Eh, siento que he aprendido, siento que he aprendido mucho hoy. Eh, probablemente voy a desterrar esa pregunta, de ¿cómo superar? Y he aprendido algo nuevo hoy día de integrar, ¿no? Uh -huh. Es, una parte, es otro capítulo en tu vida y va... Uh -huh. A estar sí. aquí dentro tuyo por siempre. Sí. O sea que dejemos este sí. plano terrenal. Claro que sí. Así me... Genial. Sí. Lucha, entonces finalmente quiero que invites a, a las personas a, a escucharte, sé que tienes un podcast también que sí. es hermoso, con otra gran mujer y que nos cuentes por favor con quién lo conduces, cada cuánto sale o cómo pueden encontrarlo.
1: Sí, se llama Desenredando la Mente en realidad nació hace poquito y lo hago con, con Jennifer que es como siempre decimos mi hermana del alma eh, y bueno, ella también eh, su hijo murió e incluso su hijo del medio, o sea como que en nuestras vidas nos, nos conocían Gabriel había muerto, pero su hijo todavía no. Y, y en ese momento nos conocimos y de verdad que nos hemos ido dando cuenta a lo largo de, de nuestra amistad en todos estos años que nuestras vidas son muy, muy parecidas. Hemos vivido cosas muy similares. O sea, como incluso vidas así como paralelas, loquísimo. Y, y, y empezamos a hacer como los lives de Instagram y de ahí dijimos, oye, ¿por qué no pasamos estos lives a, a un podcast, no? Porque la, las personas también lo pueden escuchar pues mientras están en el auto o... No sé, ¿no? Entonces, estamos en Spotify como desenredando la mente, sale todos los martes, si no me equivoco, colgamos un nuevo episodio y hablamos de todo, o sea, de todos los temas, en realidad, que queremos desenredar, ¿no? Y, y, y sí, bueno, y en mi página de Instagram, este si quieren cualquier información sobre ahí también me pueden escribir ahí y yo les paso toda la... La información
2: perfecto úrsula muchísimas gracias por esta tarde de verdad nuevamente gracias por tu honestidad por tu buena onda por tu apertura por ha sido un placer verte sí. después de tanto tiempo yo nunca me he olvidado de ti probablemente tú sí. no recuerdas mi cara sí. pero yo recuerdo perfectamente tu casa tu departamento creo que era en surco sí. los muebles recuerdo todo como muy vívido y porque fue un tema que me tocó muy de cerca claro. y fue muy muy emotiva, fue una entrevista muy emotiva.
1: Sí, fue una, una entrevista bonita.
2: Siento que crecí mucho allí también, así que gracias
1: por eso. Bueno, gracias a ti, gracias a ti. Que tengas un lindo día. Tú también, gracias.
0: Te invito a seguir a Confío Podcast en Instagram. Me encuentras como confío.podcast. Y si te gustó este episodio, no olvides suscribirte en las plataformas donde escuches tus podcasts. Spotify, Apple, Google o Anchor. Gracias por escuchar.